0: אמרתי, אין אף צרפתי, בלגי, הולנדי, פורטוגלי, או יווני, או ספרדי, שהיה מוכן לסבול את זה חודש. חודש. כן.
1: אני באמת חושב שזה קשור לשיטה. כי עצם זה שאני, שיש כל כך הרבה מפלגות, זה כבר <תסים> משהו שיש... תשים לב לך אתה בורח. למה? ממה אני בורח? השיטה,
0: אלוהים, הקדוש ברוך הוא. או... אני לא יודע אפילו... לאן שבור...
1: הלכת? לאן ללכת?
0: לא... תגיד. לא... לעצמך, תסתכל בראי. מה? מה תסתכל לראות? תסתכל בראי. תסתכל בראי. מה
1: אני מפספס? מה אני והצעירים שכמוני מפספסים?
0: השמאל מבלבל לכם את השכל, הימין מבלבל לכם את השכל, כולם מבלבל לכם את השכל, העיקר שלא תדברו על הפיל שבחדר. והפיל שבחדר זה שעוד לא נולדו פראיירים יותר גדולים מכם. להגיד, זה עוד הפעם או שקלטתם?
1: האורח שלי היום הוא פרופסור ירון זליכה. ירון הוא החשב הכללי של ישראל לשעבר. הוא עבד צמוד עם נתניהו כאשר כיהן כשר אוצר ב-2003, הוא ראש מפלגת הכלכלנים שהתמודדה בשתי מערכות הבחירות האחרונות, הוא דוקטור לכלכלה, הוא בעל תואר שני לפסיכולוגיה חברתית, הוא הוציא מספר ספרים וביניהם אגוורדיה שחורה ושינוי ברגלי הצריכה, וכל זה תקציר של התקציר של כל מה שהספיק לעשות בקריירה שלו. אני הכרתי אותו פעם ראשונה כשצפיתי בתוכנית מגש הכסף, שם הוא הטיף לאזרחי ישראל על היותם עיוורים לשוד הקופה הציבורית המתבצעת שערותיי <אז> הסתמרו ממשמת דבריו, ומאז הוא נחקק במוחי כאדם שלא מפחד להגיד את דעתו, ולעמוד מול הכוחות הכי חזקים בישראל ולהגיד, האזרחים אולי לא מבינים מה אתם עושים להם, אבל אני כן, ותפסיקו. ירון הוא באמת סוג של רובין הוד בעיניי. הוא רואה את הצעירים נקרעים תחת יוקר המחיה ולא מוכן לשתוק, אבל באמת. ולא רק אני חושב ככה. בשנת 2009, ירון זכה בתואר אביר איכות השלטון מטעם התנועה למען איכות השלטון אני נרגש מאוד לשוחח איתו, אני מקווה שתהנו ותחכימו מהשיחה כמו שאני מצפה שיקרה עבורי. זהו הפודקאסט של דניאל דושי, אם נהניתם, למה שלא תשתפו? אז מה שלומך, ירון, מה העניינים? בשיחה כזאת אני אבוא כל יום. כן? נו, אז מעולה. נעשה עוד אחד אולי. טוב, תשמע, תגיד, מה קורה לנו עכשיו במדינה, אם אפשר לשאול את דעתך עם כל המהפכה המשפטית והמחאות?
0: קודם כל, מאוד מטריד אותי. ששני חלקי העם לא מקשיבים אחד לשני. כל אחד עם מה שמציק לו. לכל אחד יש דעה מקובעת, כל מחנה יש לה דעה מקובעת כמה הצד השני לא בסדר, mm-hmm. ואף אחד לא נוטל קורה מבין עיניו ומסתכל אולי גם אנחנו לא בסדר.
1: אתה מתכוון ימין ושמאל.
0: ימין ושמאל. Mm-hmm. ואני סבור שזקוקה רפורמה משפטית יסודית, אנחנו זקוקים לה. אבל בה בעת הממשלה הגישה הצעת רפורמה קיצונית מדי שעלולה להיות תרופה יותר גרועה מהמח... מהמחלה ומהצד השני מחנה שלם לא מוכן להכיר בעובדה שיש מחלה ושנדרשת תרופה עזה
1: mm-hmm.
0: ושני המחנות עושה רושם גם לא מאוד מעוניינים לדבר אחד עם השני ולגבש פשרה כן עכשיו קרע בעם עלול להיות מאוד מאוד מסוכן. יש לנו מספיק אויבים מבחוץ, אנחנו לא צריכים לייצר אויבים מבפנים. אנחנו צריכים לדעת לדבר עם אחד עם השני, להקשיב אחד עם השני, לא להסית. אנחנו כל הזמן מסיתים. ברשתות יש המון אלימות מילולית. יש איזושהי תפיסה שאם אתה לא חושב בדיוק, בדיוק אותו דבר כמוני, אז אתה נגדי. כן. האנשים מתקשים מאוד. להיות ערים לדעות מורכבות ומאוד מאוד מתקשים לביקורת עצמית.
1: כן. אתה למעשה חושש ממה שעומד להגיע בעקבות כל התנועה הזאת עכשיו?
0: אני לא חושש מהרפורמה עצמה. אתה חושש מהקרע בעם שזה מייצר? בדיוק. אני חושש מהקרע בעם, אני מקשיב להסתה. יש הסתה כלכלית, יש הסתה בין המחנות, המון פייק ניוז. וניסיון להשחיר את הצד השני, כל צד להשחיר את הצד השני תוך שימוש בביטויים של שחור לבן, של בני אור ובני חושך, כל מיני ביטויים מאוד מסוכנים שהם לא נכונים, הם מסוכנים ובסופו של דבר גורמים תגובת נגד. שגורמת תגובת נגד מהצד השני וכך מהר מאוד אפשר להגיע חס וחלילה למלחמת אזרחים. אני מאוד בקיא בקורות של מלחמת האזרחים בספרד והשיח האלים הזה שצובע בשחור ולבן את הצד הנגדי מבלי שאתה ער למצוקות של הצד הנגדי, לכאבים שלו, לחששות שלו מצד אחד ולכשלים שלך מהצד השני השיח הזה הוא זה שהביא לעיון של המרכז, המחנות הפכו להיות מאוד קיצוניים, המרכז התעיין, וככה הם הגיעו למלחמת אזרחים, חס וחלילה.
1: לא היה לנו... שם מעורבות של השלטון, שעזר להסתה, כאילו סייע באיזשהו אופן לתנועות האלה לזוז?
0: שים לב, בשנת 1936 על, עלתה החזית העממית לשלטון גם בצרפת וגם, 35-36, גם בצרפת וגם בספרד. והממשלה של החזית העממית שאיגדה את כוחות השמאל הייתה ממשלה שהיא כושלת, היא לא הצליחה להביא פתרון לא כלכלי, לא חברתי למצוקות של השעה והיא דרדרה מאוד את המצב הכלכלי והחברתי. אבל במקום ל, ליטול קורה מבין עיניהם ולשפר את ההתנהלות שלהם, הם העדיפו להסית כנגד הצד השני ולקרוא לו פשיסטים. עכשיו היו שם פשיסטים, אבל לא כולם היו פשיסטים. הצד השני כנגד זה ראה את הכישלון, השתמש בו כדי להסית נגד הצד השמאלי, וכך מהר מאוד הם, במקום לנסות ולהציע פתרונות שיעילים למצב הכלכלי והחברתי, הם העדיפו להסית נגד הצד השני כדי להסתיר את הכשלים שלהם, כל צד, כן. וזה נשמע לך מוכר? בדיוק. עכשיו שים לב, לפני אה, אה, שנה וחצי, שנתיים עלתה, שנתיים, עלתה ממשלת השינוי הם קראו לה. ממשלה שניהלה פה מדיניות כלכלית חברתית איומה ונוראה, באמת איומה ונוראה, אני יכול להיכנס איתך, זה ממשלת של הון שלטון, ממשלה של בושה, פשוט ממשלה של בושה. וכמובן שהכישלון הכלכלי-חברתי הזה, יחד עם אצבעות בעין שהם התעקשו להכניס לצד הימני במפה, שירת את הצד הימני שעלה לשלטון כולו אחוז רגש נקמה. כן.
1: פה אני, אני, אני מנסה להבין את ההקשר לספרד, אני אשמח שתעשה לי את ההקבלה.
0: ההקצנה, ההקצנה בשיח... וחוסר היכולת היא, להכיר היא בכיש נורמות שלך.
1: היא קפטפה מהממשלה, הממשלה, השלטון?
0: מראשי המפלגות משתי הקצוות.
1: איך אתה רואה את זה? אני אשמח לשמוע בוא עוד. בואו
0: ניקח שוב את הדוגמה של הממשלה הקודמת, ממשלת ה-so שינוי. הממשלה הזאת התחילה ב, עם הרבה מאוד הבטחות, אבל בפועל מדיניות כלכלית כושלת שליבתה את האינפלציה, שאומנם החלה מהעולם, אבל היא ליבתה אותה בעצמה. בואו ניקח לדוגמה את אחד מהמינויים הראשונים שעשתה ממשלת השינוי. היא מינתה לראש רשות התחרות את הסנגורית הכי טובה למונופולים וליבואנים הבלעדים, את מי שכיהנה כיועצת המשפטית של רשות התחרות בחמש שנים הקודמות, שעמדה מאחורי חוות דעת משפטיות מפוברקות, מפוקפקות, קיצוניות. שא' רוקנו את החוק שאוסר על מונופולים לגבות מחירים מפרזים מכל תוכן, היא פשוט קבעה שלא צריך לאכוף אותו אלה ממקרים כל כך קיצוניים שהיא אפילו התקשתה למצוא דוגמה. Mm-hmm. אתה מבין? אנחנו המדינה הכי לא תחרותית בעולם המערבי, עם המחירים הכי יקרים בעולם המערבי. 35% יותר גבוה מארצות הברית, בשעה שאנחנו עשרות אחוזים יותר נמוך בהכנסה. אין מדינה כזאת בעולם. היא מינתה דווקא אותה לראש רשות התחרות. אגב, איך עוד... זה אבל
1: טפטוף אה, אה, לתוך ההסתה הספציפית, כאילו, אתה מבין? מה אתה
0: חושב שהיבואנים הבלעדים והמונופולים עשו? מה הם עשו? חגגו. בשנה וחצי הזו חגגו המונופולים, היבואנים הבלעדים והבנקים, כמו שלא חגגו מעולם. תסתכל על הדוחות הכספיים שלהם, תסתכל על העלות המחירים שלהם. בניגוד לאינפלציה שיש בארצות הברית שנבעה מעלייה של מחירי חומרי הגלם, זאת אומרת, מהתייקרות העלויות. אם העלויות שלך מתייקרות, אתה חייב לגלגל את זה לצרכנים, אין לך ברירה. אבל פה אין קשר, מכיוון שהכל פה מונופולים ויבואנים בילדים עם רווחים מטורפים. התמחור שלהם לא קשור בכלל, בכלל, לעלויות, אלא קשור אך ורק האם הם יכולים לשדוד את הציבור מה עשו המונופולים הללו והיבואנים? פשוט יקרו מחירים, חגגו. עכשיו שים לב, השנה הכי קשה לאזרחים בישראל, מזה הרבה מאוד שנים, הייתה השנה הכי טובה לבנקים, למונופולים, ליבואנים בילדים. תסתכל על הדוחות שלהם. איך זה יכול להיות? וכמובן, מי הצטרפה לחגיגה? הממשלה עצמה. <אז> הנה, בוא נסביר. בוא נחזור 20 שנה אחורה לשנה שאני נכנסתי לאוצר. כשאני נכנסתי לאוצר החוב הממשלתי היה כמעט 100% תוצר והגירעון שלה היה כמעט 10% תוצר. בחמש שנים אנחנו הצלחנו להוריד את החוב הממשלתי מ-100% תוצר ל-75% ואת הגירעון הממשלתי סגרנו והפכנו הפכ- אותו לעודף. אבל מה קרה לחוב הפרטי? החוב הפרטי גם ירד. לעומת זאת בשנה וחצי של ממשלת ה שינוי הם הורידו את הגירעון הממשלתי אבל הגדילו באותה מידה את החוב הפרטי. זאת אומרת, הם גלגלו את כל החוב שלהם אלינו. כן. זה של האחראית? עכשיו, מי נראה לך שילם את כל המיסים הללו ואת החובות האלה? מי? Yeah. נראה לך הטייקונים? ממש לא! מי ששילם זה האזרח הקטן, זה המשפחות העניות, זה מעמד הביניים שהעלו לו מסים בעשרות מיליארדי שקלים, העלו לו מחירים בעשרות מיליארדי שקלים. כתוצאה מעליית המחירים צריך להעלות ריבית. הריבית הכתה בציבור לוקחי המשכנתאות. אני יכול לתת המון המון דוגמאות. כל קמפיין הבחירות דיברו רק על יוקר המחיה. דיברו, דיברו, דיברו. ממשלת הימין שהבטיחה לתקן את הקשלים של ממשלת השמאל מה היא עשתה? היא הגישה אתמול תקציב. איך נראה התקציב? כמו הקודם. אין הפחתות מכסים, אין ביטול מכסות יבוא, אין פירוק של היבואנים הבלעדיים, אין פירוק של המונופולים, אין שום צעד, אפילו לא אחד, שיכול להוריד את יוקר המחיה. אין שום צעד שיכניס מנוע צמיחה למשק שיאפשר לנו לעלות למדרגת צמיחה ולהוריד את
1: כלום, כלום, כלום. עכשיו תקשיב מה, מה מפריע לי, שהציבור שאתה מדבר עליו, הם, הוא ציבור שבדרך כלל לא ממש מחונך על כלכלה ועל התנהלות פיננסית ודברים כאלה. אני מרגיש שהרבה פעמים שאתה מדבר, ואני בתור תומך נלהב שלך, הם, אני מרגיש שקל נורא לאבד אותך בתוך כל הנתונים האלה. ואני אני, הייתי מייחל שכמובן הציבור שבדיוק צריך לשמוע, היה יכול לשמוע את זה. אבל נראה לי ש... המסר, אני, אני באמת רוצה להבין מתוך מה שאמרת, כי, כי, כי זרקת פה המון המון דברים, וברור שהאזרח הקטן הוא מי שסובל. האזרח הקטן עכשיו מקשיב לנו, אוקיי? Okay? והאם, מי, אני באמת רוצה לשמוע, לדעתך, ירון זליכה, מי הקבוצה שהכי סובלת? אני אגיד לך מי הכי סובלת. אני
0: 28. יפה. אני בן 52.
1: Okay.
0: כשאני הייתי בן 28, הדור שלי קנה דירה שעלתה שבעים משכורות. אתה קונה דירה, את אותה דירה, היא כבר עולה מאה חמישים משכורות. מאה חמישים, מאה שישים. עכשיו, אתה יודע מה זה אומר שבעים משכורות? זאת אומרת שאנחנו יכולנו לקחת משכנתה של ארבע אלף שקל, זהו, חמש אלף שקל, והיינו צריכים לקחת אותה רק לעשר שנים. ובגיל 38 אנחנו סיימנו עם המשכנתה ויש לנו את כל המשכורת חופשית, לא שכר דירה, לא משכנתה, לא נעליים, לא שום דבר. מגיל 38 עד גיל 67 אנחנו יכולים לעבוד ולחסוך לעצמנו, לילדים שלנו, לפנסיה שלנו, לחינוך שלנו, לפנאי שלנו, לכיף שלנו. 30 שנה המשכורת חופשית. אתם משלמים 160 משכורות על אותה דירה. אתם כבר לא יכולים להביא את המינימום לקחת משכנתה לפני גיל 35, 36, 37 אבל אתם כבר צריכים לקחת משכנתה של מיליון שקלים, מיליון וחצי שקלים אתם כבר צריכים לקחת משכנתה ל-30 שנה אז זאת אומרת שאתם תשלמו משכנתה עד גיל 67 זה אומר שבעוד ש-30 שנה אנחנו חוסכים, חוסכים, חוסכים אתם 30 שנה רודפים אחרי הזנב שלכם עכשיו, מכיוון שמחירי הדיור ממשיכים לעלות אתם כבר לא יכולים לפרוש בגיל 67
1: אנחנו גם לא באמת יכולים לקנות דירה, לא, זה לא באמת... עוד
0: מה... יותר גרוע. זאת אומרת שאתם, גם בגיל 67, תמשיכו לשלם שכר דירה. מ- מאיפה? מהפנסיה? הרי הפנסיה תהיה בקושי חצי מהשכר שלכם. מאיפה תשלמו את השכר דירה? אתם תגורו ברחוב. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אם היו עושים את זה, לא 15 שנה, חמש שנים, לצעיר צרפתי, צעיר בלגי, צעיר הולנדי, צעיר יווני, צעיר פורטוגלי, או צעיר ספרדי, או צעיר אמריקאי, הם היו הופכים לממשלה את הראש, מנערים, סליחה על הביטוי, טעים אימא שלהם. אבל פראיירים כמוכם, אין, עוד לא נולדו, עוד לא המציאו פראיירים כמוכם. לא, איך אתה מסביר את זה? אתם חבורת מטומטמים, ברצינות, סליחה שאני אומר לך את אני... זה, אני... חבורת מטומטמים, שמה אומרים לי כשאני מסביר להם את זה כבר 15 שנה, לא הבנו. לא הבנתם? לך לסופר, תבין. לך לסופר, תבין. ואם עדיין לא הבנת, זבשך. שלם.
1: מה, אבל אני, אני לחלוטין איתך, ואני בטוח שכל מי שמקשיב לנו עכשיו אומר, וואלה, ירון, צודק. בהחלט אתה צודק. ואז אבל... הוא
0: מסביר, אחרי שהוא אמר את זה, כן. הוא אומר, לא, אבל אם אני לא אצביע לשמאל, אז הפשיסטים יעלו. ואם אני מצביע לימין ולא אצביע להם, אז אלה שמוכרים את ישראל הערבים יעלו לשלטון. זה השיח. מפחידים אתכם בהוא גרוע יותר, והוא מנוול, והוא בני חושך, והוא השד יודע מה, ובזמן ששני הצדדים מפחידים אתכם, גונבים לכם את השטיח מתחת לרגליים. שתי הקבוצות וגור... אותו דבר. הקבוצות, וגורמים לכם לעבוד עד יומכם האחרון. אבל אתה יודע מה? עליכם אני כבר לא מרחם, אתם באמת מטומטמים ותשלמו על הטמטום שלכם. אבל מה עם הילדים שלכם המסכנים? מה עם הילדים שלכם המסכנים? איפה הם יחיו? אם אתה תצטרך תצט, תצט שלם שכר דירה ומשכנתה עד יומך האחרון, איך תעזור להם? הם יגורו באוהל, באוהל בסלון, זה מה שיקרה להם. מסכנים את הילדים
1: שלכם, אתם כבר
0: מטומטמים, אתם כבר אבודים.
1: זה, אתה ממש צודק. מה, מה אבל לדעתך אני יכול לשנות? מה שם? זה עוזר לי שאני צודק? זהו, מה זה עוזר מה לי זה גם? מה זה עוזר
0: לי שאני צודק? גם לי זה לא עוזר שאתה צודק. כימאס לי
1: להגיד לכם. אתה צודק. מה אנחנו אבל יכולים לעשות? באמת. מה אני יכול לעשות? אני עכשיו, מה, דבר ראשון, אני לא יודע מה לעשות עם הכסף שלי, באמת, כי כשהוא יושב בבנק הוא נעב, נעלם. כי אין, אין שום, אתה דיברת על, על שנים שאתה יכול לקנות דירה, לשים את הכסף גם בבנק, היה גדל לך כסף. <laughs> עכשיו נשתה לי הכסף. אני לא יודע באמת מה לעשות, אין לי את לא, אף אחד לא אותי, אני חייל משוחרר, דחקת, כמוני יש הרבה. חשבת
0: על זה. איך יכול להיות שבאירופה יש חינוך פיננסי מסודר, מגיל צעיר, ואצלנו אין? אין בבתי אתה יודע שתלמיד בישראל, מא' עד י"ב, לומד סך הכל שעות לימוד? אלפיים שעות לימוד יותר מתלמיד באירופה. הם דוחפים לכם אלפיים שעות לימוד. על תנ״ך כנראה. השד יודע על מה. אלפיים שעות לימוד. לא הצליחו למצוא עשרים שעות לחינוך פיננסי? אלפיים שעות לימוד, הם מחזיקים אתכם אלפיים שעות לימוד כאילו זה בייביסיטר, אתם יוצאים מהתיכון, לא יודעים כלום. בטח לא על החיים, בקופסה של 35-40 ילד, שבמילא גם לא קלטתם שום דבר, אלפיים שעות לימוד מחזיקים אתכם יותר מתלמיד באירופה, עשרים שעות על חינוך פיננסי לא הצליחו למצוא? למה? כדי שתמשיכו
1: להישאר מטומטמים? אני באתי להגיד... תשמע... רגע, רגע, אני, רוצה להגיד שיש עכשיו את בית, גל מחאות כזה, שאני מרגיש שהוא באמת... כל הצעירים בגילי מוחים ואומרים דברים, ואני מרגיש שבזמן שאנחנו עושים את זה, כאילו מה שקורה זה שהממשלה בינתיים מעבירה חוקים, יופי, כן, תבלו לכם, תח... אתה, 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 תמחה זה, אתה תמחה על זה, זה, טוב לנו, כי אתם לא מתרכזים במה שבאמת חשוב בזמן שאתם מוחים.
0: אבל זה טוב גם למנהיגי השמאל. זה טוב גם למנהיגי השמאל שאתם תדברו על דמוקרטיה ועל אידיאלים גבוהים. וימרחו לכם, כאילו הרשות השופטת הגנה עליכם מ-1948 ועד היום וההגנה הזאת תיפסק. תגיד לי, אתה צוחק עליי? הם הגנו על המונופולים ועל היבואנים הבלעדים ועל הבנקים. אתה ניסית לקחת בנק לבית משפט על עוולה שהוא גרם לך? אתה יודע מה אתה תגלה? אתה תגלה איך בתי המשפט והפרקליטות מתייצבים, ורשות התחרות כמובן, מתייצבים להגן על הבנקים המסכנים, שאתה ברוב חוץ חפ... פתחה, טבעת אותם. המערכת המשפטית הגנה, איך זה, איך זה יכול להיות? חשבת על זה? איך זה יכול להיות שאנחנו מדינה עם חוקי תחרות מהמתקדמים בעולם המערבי, אבל עדיין אנחנו מדינה עם הכי הרבה הגבלים עסקיים שלא נאכפים? הרי מה התפקיד של הרשות השופטת אם לא לשפוט? איך זה יכול להיות שהסיכוי שלך לנצח מונופול או יבואן בלעדי או בנק בבית משפט, אפס. אפס? אפס, 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 לא משנה מה הוא עשה לך. ואתה רוצה
1: להגיד לי שבמקומות אחרים זה לא ככה?
0: בוודאי, גם בארצות הברית זה היה ככה. בארצות הברית גם כן חוקקו חוקים בעד התחרות ונגד הגבלים עסקיים. זאת אומרת, נגד עוולות של מונופולים ובנקים. ואז כשהלכו לבתי המשפט, אתה יודע מה הם גילו? שבתי המשפט מפרשים, עילת הסבירות, זוכר? מפרשים את החוקים באופן שמרוקן אותם מכל תוכן. אבל אתה יודע מתי זה היה? לפני 120 שנה! לפני 120 שנה! דרך אגב, אתה יודע איך רוזוולט ניצח את השופטים בסוף? איך? שנמאס לו מזה שהם מרוקנים את החוקים מכל תוכן ומגינים על ההון הגדול? אתה יודע מה, איך, מה הוא עשה? הוא אמר להם שהוא משנה את החוק ומוציא את כולם לפנסיה. מ- קובע חוק שבו הם פורשים לפנסיה בגיל 60, מוציא את כולם למנה שופטים חדשים. רק אז הם נשברו.
1: אז מה שונה? חבר'ה, מה שונה? ההון שלטון... מה ששם ש... ופה שונה, אותך. באמת, לא... מה
0: ששונה שש... זה שהסיפורים האלה שאני מספר לך, איך בתי המשפט רוקנו את החוקים מתוכן והגנו בעזרתם על המונופולים במקום להגן עלינו, זה סיפורים שכבר היו בארצות הברית לפני 120 שנה. 120 שנה אנחנו חיים כמו שחיו בארצות הברית לפני 100 שנה, נראה לך? נראה לך? אותי אף אחד לא יתמרן להפגין ולהגן על המערכת הכושלת הזאת. אף אחד. אף אחד. אני ראיתי אותם בעיניים, אני ראיתי איך הם מדירים, איך הם מגינים על החזקים נגד החלשים, איך הם לא מסוגלים לראות אף אחד כי אף אחד חלש. למה? למה? כי הם באו ממקום חזק. כששופטים לא מייצגים את כל שכבות האוכלוסייה. בואו ניקח עוד דוגמה. יש לנו את החוקים נגד הדרה מהמתקדמים בעולם המערבי. אתה יודע למה אנחנו צריכים חוקים נגד הדרה מתקדמים כל כך? למה? כי יש לנו הדרה. אנחנו שיאני העולם המערבי בהדרה. שיאני העולם המערבי בהדרה. הדרה נגד נשים, הדרה נגד מזרחים, הדרה נגד ערבים, הדרה נגד חרדים. אנחנו מדירים. עכשיו, איך זה יכול להיות שלמעלה ממחצית מהאוכלוסייה בישראל ממוצא ספרדי, אבל אולי חמישה אחוז מהשופטים בעליון היו ספרדים? איך זה יכול להיות? עכשיו אני רק שלוש. תבחר באיזה אתה רוצה להיות. אפשרות אחת, זה שהוועדה למינוי שופטים לאורך כל השנים, שנשלטה על ידי שופטי העליון, פשוט גזענית. גזענית. מוכנה למנות רק ממוצא אשכנזי.
1: באיזה... גזענות מוחלטת. איך, אפשרות איך, א', איך זה אבל הגיוני? לא אני... יודע,
0: אני שואל אפשרויות. תבחר מה אתה רוצה. אוקיי, להיות. אוקיי. זה אפשרות א'. אפשרות ב'. זה שפשוט אין אנשים מוכשרים שיכולים להתקדם לשופט עליון בקרב הציבור הספרדי-מזרחי. פשוט אין. כן. אגב, אם אתה חושב ככה, אתה גזען בעצמך. אז אתה צריך לבחור אם הם גזענים או אם אתה גזען. האפשרות השלישית זה שיש אנשים מוכשרים שיכולים להיות שופטים עליונים, אבל הם לא הצליחו לראות אותם. פשוט לא הצליחו. ניסו. אגב, זה מה שהשופט ברק בריאיון האחרון שלו אמר. הוא חיפש, הוא לא מצא. אני בעד לשנות שינוי יסודי את הוועדה למינוי שופטים, כדי שיהיו שם אנשים שרואים פשוט יותר טוב ממנו.
1: כן. אתה אומר שלמעשה השופטים, זה כאילו, אם אני מבין נכון, אתה אומר שהשופטים כרגע דואגים לקבוצה מאוד ספציפית, ואתה אומר שהיא הקבוצה העליונה ביותר בשרשרת המזון בישראל. חד משמעית.
0: ואני אומר את זה... לא היום, אני אומר את זה כבר הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים, גם על היועצים המשפטיים בתוך משרדי הממשלה וגם על בתי המשפט. ובוא אני אגלה לך עוד משהו. לפני שבע או שמונה שנים הזמין אותי כבוד השופט מודריק, שהיה יושב ראש המכון להדרכת שופטים או משהו בסגנון הזה, לתת הרצאה בפני כמאה שופטים על איזה נושא שאני אמצא לנכון שקשור לפערים הכלכליים חברתיים שלנו במדינה. אתה יודע שאנחנו המדינה עם שיעורי העוני הכי גבוהים במערב? בוודאי. ועם הפערים החברתיים מהגבוהים במערב, למרות שאנחנו החברה הכי משכילה במערב, או במקום השני. אמרתי לו, תשמע, אני הולך לתת לכם הרצאה על התרומה של מערכת המשפט לפערים החברתיים ולפערים ולפע... בין עסקים קטנים לגדולים, לחוסר התחרותיות פה, להדרה וכן הלאה. בדיוק כפי שהיה בארצות הברית לפני 120 שנה. אם מתאים לכם, אני אבוא בכיף. לא מתאים לכם, לא צריך. אומר לי אתה, אנחנו פלורליסטים, ואתה תדבר על מה שאתה תמצא לנכון. אחלה. עכשיו שימו לב, אני פרופסור בכלכלה. זה המקצוע שלי. אני לא בא ונותן איזו דעה של הדיות. זה המקצוע שלי. נתתי הרצאה היסטורית כלכלית, והשוויתי אותה כמובן להיסטוריה הנוכחית שלנו פה בישראל. קייס מול קייס, הגבלים עסקיים, הדרה וכן הלאה. בתום ההרצאה כמעט עשו לי לינץ'. יותר בטוח להיכנס לקסבה של חברון. ברפוט, כמו שאומרים, היה יותר בטוח. אילולא מודריק, אני לא יודע אם הייתי יוצא שם שלם.
1: מי, מי, מי? כל
0: השופטים קיללו אותי, קיללו <מי>, אותי. נקטו בשפה מאוד לא פרו פרלמנטרית. מה? שחוצפן זה הביטוי הכי עדין שהם אמרו. למה? שמודריק אומר להם, תקשיבו, אתם צריכים להקשיב. ואם יש לכם עמדה אחרת, בבקשה, תגיבו לגופו של עניין. מה זה לגופו של אדם? ואני אמרתי להם, חבר'ה, בגלל שאתם לא מקשיבים, אתם מאבדים את האמון של העם. אתם מאבדים את האמון של העם כי אתם לא מגנים עליו. אתם לא מגינים על העם, לא ביוקר המחיה, לא בהדרה, לא ב... אה, אה, בח... ניקח נושא חוזים, חוז... דיני חוזים אפילו. אתה ניסית לאכוף חוזה בבית משפט? ניסית. רק אם נטרפה אליך דעתך, אתה תיקח חוזה שהפרו ותלך לבית משפט. אם תקבל צדק, זה אולי אחרי שבע שנים. סביר מאוד להניח שאם אתה לא תשובה, או לוייב, או מישהו כזה, אתה לא תקבל צדק. ויותר טוב שאתה תתפשר ותדבר על זכויות. ככה זה, למה? זה כאילו... למה?
1: כאילו, זה בעצם ההסבר ההכי, שחיתות. שחיתות. פשוט הם... הם מעברת עוד כספים עוד בין שחית... השופטים האלה?
0: לא, חס וחלילה, רוב השחיתות היא לא ככה. אז
1: איך היא בדיוק, אני אשמח לשמוע. כשהם
0: שמח. יסיימו, הם ילכו להיות יושבי ראש של, של חברות גדולות. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אוקיי. <עוד החברות עוד> הם לא צריכים למצוא עבודה, סבל להניח שחלקם עורכי דין, הם לא צריכים לייצג את מי ייצגו? את האזרח הקטן? נראה לך, אתה לא משלם טוב. עכשיו, זה לא בגלל זה שהם מושחתים, זה מטורף שחתים. מה שאתה אומר, זה מטורף. אנחנו בנויים, אתה צריך להבין את זה. כולנו בנויים ככה, שאנחנו רואים את העולם דרך המשקפיים, אני פה משתמש בתואר שני שלי בפסיכולוגיה. כן. אנחנו כולנו בנויים כך, אנחנו רואים את העולם דרך המשקפיים של האינטרסים שלנו, של העמדות שלנו, של הרגישויות שלנו. עכשיו, אם באים ממיליה מאוד מצומצם וחזק של החברה הישראלית. אנחנו רואים את הבעיות שבאות לכס השיפוט דרך הרגישויות של אותו מיליה. זו הסיבה למה כס השיפוט חייב להיות מגוון. זה לא רק עניין של שוויון, זה לא רק עניין של שוויון הזדמנויות. זה גם העניין הזה, שאם אתה לוקח את כל השופטים ממיליה אחד, הם יראו את העולם דרך האינטרסים של המיליה הזה. זו הסיבה שלהיות עסק קטן שהולך לבית משפט, אתה צריך לעשות עצו פאלי, הסיכוי שלך לקבל צדק יותר גבוה. בעצו פאלי. זו הסיבה. אגב, אם ניקח את השיטה האמריקאית, ששם זה מושבעים, אפילו לא, אפילו לא השופט, נכון, כן. הם רק המושבעים.
1: Mm-hmm.
0: אם אתה אדם שחור ואתה תהיה אצל תריסר מושבעים לבנים, המשפט פסול. ברור לך, נכון?
1: כן, בשביל זה למעשה צריך איזושהי רגולציה על העניין הזה. ואם אתה אישה,
0: אתה הזה. מקבל 12 גברים כמושבעים, ברור לך שהמשפט פסול. אז
1: אתה אומר שפה אין את, הביק... את הביקורת הזאת על נקיות. אין
0: נטיות. את הקבע האנושי הזה. אין. מה, אתה אין אתה... מה
1: אין בדיוק? אני לא מצליח להבין. באמת.
0: כשיש 15 שופטים של בית המשפט העליון, 14 אשכנזים וספרדי אחד, שגם את הספרדי הזה הם אמרו שהוא לא מתאים. כפו mm-hmm. עליו, כפו על השופטים למנות אותו, הם אמרו הוא לא מתאים, אין לו מזג שיפוטי, אתה מבין? השופט אלרון, אין לו מזג שיפוטי, הוא, אין, הוא לא בנוי מהחומרים. חבר'ה, יש פה גזענות והדרה מאוד משמעותיים בחברה הישראלית. עכשיו מי שאומר את זה, אומרים מה, אה, הוא מוציא את השד העדתי, הוא מסית. איך תמרנו את העולם כך שהציבור הזה גם מדיר? וגם אסור לבקר אותו, כי זה הסתה. חבר'ה, <חבר'ה> אם לא תתעוררו, מה שיש היום, הפיכה משפטית, רפורמה משפטית, תקראו לזה איך שאתם רוצים, זה כלום מול מה שיהיה פה. אנחנו לא יכולים להמשיך לאורך 75 שנים. עם הדרה כזאת ופערים כאלה שהפלא ופלא רוב העון יושב בצד השמאלי רוב האשכנזים יושבים בצד השמאלי רוב המזרחים יושבים בצד הימני שבמקרה הם גם הצד העני זה לא יכול להמשיך ואז כשאני אומר את זה אומרים לי אתה בוכה? מה אתה מדבר? אתה איש עשיר, אתה הצלחת חבר'ה, יש לי שתי פרופסורות ומאסטר בפסיכולוגיה כדי להצליח מה, זה דוגמה? אני דוגמה מייצגת? נראה לכם? צריך ספרדי להצליח רק אם יש לו שתי פרופסורות? חבר'ה, בנינו פה מדינה שהמבנה הכלכלי-חברתי שלה עקום. עקום. ואם אנחנו לא נתעורר, יקרה אחת מהשתיים. או מה שאנחנו עכשיו רואים ברחובות, או שהצעירים, הטמבלים, ש... תכף אני אחזור אל הצעירים, הטמבלים שלנו, ייסעו לפורטוגל, ליוון, לארצות הברית. עכשיו אני מנסה לדבר איתם, גם לאורך הבחירות ניסיתי לדבר איתם, אתה יודע מה הם אומרים לי? Mm-hmm. אני לא רוצה לשרוף את הכל, אני פוחד שלא תעברו את אחוז החסימה. לשרוף את הכל? טמבל אחד, קח את הכל שלך ותקנה איתו במכולת, נראה אותך גיבור גדול. 35% מחירים יותר גבוהים מאירופה, אין מדינה כזאת. אתה יודע שיש חוק טבע בכלכלה? חוק טבע. כשאתה לוקח 195 מדינות, ואתה בודק את ההכנסה לנפש מול המחירים, אתה יודע מה אתה מקבל? גרף עולה, ככל שההכנסה יותר גבוהה, המחירים יותר גבוהים. ככל שההכנסה יותר נמוכה, המחירים יותר נמוכים. אנחנו עם ההכנסה לנפש הכי נמוכה במערב, איך אנחנו 35% יותר יקרים מארצות הברית או מאירופה? איך? אנחנו, אין מדינות כאלה, זה רק אנחנו. רק אנחנו. ומי מרוויח מזה? חזרנו לאותו לא square one.
1: אז אני רוצה לשאול אותך בבקשה שאלה די קשה. בבקשה. ש... למעשה... אגב, אתה
0: לא יכול לשאול אותי שאלות קשות. למה? המציאות קשה, לא השאלות קשות.
1: בוא, בוא, שנייה, בוא ננסה אותי. <laughs> לורדקטון אמר, כוח משחית וכוח מוחלט, ומשחית באופן מוחלט. נכון. Um, השאלה שלי היא, איך אתה יודע, בלב לבך, שכשאתה תגיע לעמדת כוח, שאני אישית הייתי שמח לראות אותך בה, שר אוצר או משהו כזה בתוך הכנסת שלנו, איך אתה יודע שאותה שחיתות שאתה מדבר עליה גם לא תגיע אליך?
0: שאלה טובה. קודם כל, אני לא אגיע, אז אתה יכול להירגע. ברור שלא. עם צעירים שנראים כמוכם, איך אני אגיע? לא אגיע, ואתם תסתדרו לבד במכולת עם הקול שלכם שחסכתם ולא שרפתם. אני אסתדר, תודה לאל. עכשיו לגבי שאלתך, אני כבר הייתי שם, הייתי חמש שנים באוצר, שכחת?
1: אתה יודע
0: שבחמש שנים שלי... המחירים של הדיור ירדו מ-96 משכורות ל-80.
1: חד משמעית. לא 160. אבל שם היה אה, ביבי. אה... ביבי
0: היה שנתיים, אני הייתי חמש. נכון, באולמרט. אם לא אכפת לא לך. נכון, נכון. היה אולמרט, היה פואן, לא, לא היה אירזון, מה שם... קל?
1: לא, היה שם פשוט מישהו בעמדת כוח. שאם אתה היית מחזיק בה, אני... השאלה שלי היא על העמדה הזאת. בעמד... אתה יודע, זה לאו דווקא שר אוצר, אבל זה מישהו בעל כוח ממש ממש חזק על כל העניין הזה. ואני חושב שאנשים שנמצאים שם, כן מונעים מתוך השחיתות הזאת. כבודו של
0: ביבי במקומו מונח, חד התו... משמעית, התרומה שלו להצלחה הכלכלית של 2003 היא לא תסולא בפז, וחלילה אני לא רוצה להקטין את חלקו. כן. אבל עם כל הכבוד, אני הייתי חמש שנים, כן. הוא היה שנתיים, ואני נשארתי עם שרון, ועם עמרי שרון, ועם אולמרט. ועם הירזון, ועם פואד, ועם רוני ברון, ועם עוד חבורה שלמה של אנשים שהייתי צריך להתמודד איתם. נראה לך שאת תואר אביר איכות השלטון קניתי במכולת, או את תואר א- א- אות המופת של אומץ למלחמה בשחיטות קיבלתי בדואר, או את האיומים על חיי שהייתי צריך חודשים ללכת עם שומרי ראש, עשיתי את זה כי זרקתי אורז על בעלי ההון ועל המונופולים, או אתה חושב שאשתי הלכה עם שומרי ראש לתל השומר לעבודה שלה, מכיוון שאני חיבקתי את המונופולים ומכרתי את עצמי? נראה לך? מבין פקידי האוצר שלא הלך לעבוד אצל אף טייקון אחרי, אחרי הקדנציה שלו למרות שכפי שאמרתי לך שתי פרופסורות אות המופת סליחה אות מנהל הכספים המצטיין של ישראל אות הנפקת השנה בעולם פעמיים מצטיין המחשוב של ישראל ועוד שלל של אותות מקצועיים עזוב שחיתות הצעת עבודה אחת לא קיבלתי אחרי התפקיד שלי באוצר אחת למה? למה? כי עבדתי באוצר אז זו הייתה עבודה שלי. Mm. בשבוע הראשון כבר חילטתי ערבויות בנקאיות לאחים עופר, לפישמן, לדנקנר, לבורוביץ'. חבר'ה, הלכתי לעבוד. נראה לכם סתם, כשאני נכנסתי לאוצר, ההכנסה לנפש בישראל הייתה 49% מארה״ב וכשסיימתי היא הייתה 62? היום זה 50 דרך אגב. במחירים שווים. סתם? במקרה? בוא נספור. כשאני הייתי באוצר... התוצר <תוצר> לנפש בארצות הברית היה 48 אלף דולר, אצלנו היה 27 אלף דולר והמחירים היו כמה אחוזים יותר קטנים. תעשה את החישוב המדויק, אנחנו 62 אחוז במחירים שווים. היום אר... ארצות הברית עם 77 אלף דולר, אנחנו עם 52, המחירים 35 אחוז יותר יקרים. תעשה 52 חלקי 1.35, תחלק ב-77, כמה זה יוצא? כמעט 50 אחוזים. איך זה יכול להיות שכשאני עזבתי את האוצר היינו שישים ושתיים אחוז מארצות הברית, היום אנחנו חמישים אחוז? אתה רוצה להתעצבן עוד יותר? אוקיי, okay, קדימה. כשאני עזבתי את האוצר, זוג ישראלי ממוצע, כולל כולם, ערבים וחרדים ונשים ופריפריה, כולם, בממוצע עבדו שלושים ושש שעות לשנה, פחות מזוג אמריקאי ממוצע. אתה יודע כמה זה היום? כפול. נעשה את זה ערב הקורונה, כדי שלא תחשוב שהיה פה עיוותים של קורונה. 146 שעות יותר מזוג אמריקאים. ממינוס 36 עלינו לפלוס 146. זה שינוי של 182 שעות עבודה, או גידול של 7% בהיקף העבודה, אבל אם עלינו ב-7% בהיקף העבודה, איך ירדנו ב-20% בשכר מ-62 ל-50?
1: חשבת על זה? לא, איך? כי שדדו אתכם! שדדו אתכם! אז למעשה אתה אומר שה...
0: והדירות ש... עלו מ-80 משכורות ל-160. כן. והמחירים עלו מכמה אחוזים פחות מארה״ב ל-35 אחוז יותר. עשקו אתכם, שדדו אתכם, אבל העיקר, לא שלא שרפתם את הכול. אחלה. כן. בראבו. כפיים.
1: אתה למעשה בעצם אומר שה... לכו, ה...
0: תמשיכו להפגין. תמשיכו, שימרחו לכם את, ה... את הסיסמאות האלה. חייבים להגן על בתי המשפט. למה חייבים להגן עליהם? למה? כי הם לא עשקו אתכם מספיק ומהצד השני גם הימין לא טומן ידו בצלחת עלה לשלטון, הגיש תקציב בדיוק כמו הקודם בדיוק כמו הקודם אמר לי פעם איש חכם איש מאוד חכם כשניסיתי להילחם בשחיתות מסוימת ומצאתי את מני מזוז לא מישהו אחר, את מני מזוז נלחם בי ומגן על המושחתים. אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, ירון, אתה מנסה להילחם בשחיתות ואתה לא מבין שזה קרב בין שתי כנופיות, שאתה באמצע. תסביר לי
1: בבקשה. השח... בסוף
0: הכנופיות עושות הסכמים ביניהם.
1: מ- מי הם הכנופיות ואיפה אתה... הפרקליטות
0: מצד אחד, והיועץ המשפטי לממשלה, והפוליטיקאים, אולמרט והחברים שלו מהצד השני.
1: זה בזמנך בתפקיד.
0: בזמני באוצר. כן. אתה רוצה סיפור דוגמה? תן דוגמה. כן. השופט מזוז, עכשיו הוא נלחם, סכנה לדמוקרטיה, פשיזם, מי יודע מה יעשה השלטון אם הוא ישתלט על בתי המשפט ועל היועץ המשפטי. בוא אני אספר לך מה הוא עשה. יום, אני כשאני נכנסתי לאוצר, הודעתי לחשב משרד הפנים, שכפוף לחשב הכללי, אתה כל כסף שאתה מעביר לרשות מקומית בודק אם זה מענק איזון, מענק איזון זה נוסחה של תמיכה שהממשלה נותנת לפי נוסחה. מריצים את הפרמטרים של הרשות בתוך הנוסחה, אי אפשר לשחק עם זה. מגיע לך 112 שקל, אתה תקבל 112 שקל. אי אפשר לשחק. אם זה לא מענק איזון, זה, אתה מגדיר את כל הכספים האלה כתמיכות. מה זאת אומרת תמיכות? לפי החוק! והלכות בית המשפט העליון, נכון? זה מחייב. תמיכות חייבות קריטריונים שוויוניים ובלתי מפלים. מה זאת אומרת? נניח אתה רוצה לתמוך ברשויות? אתה צריך לקבוע סעיף תקציבי עם קריטריונים. למשל, אתה רוצה לתמוך בעולים ברשויות? סבבה, תעשה קריטריונים. כמה עולים? מה מצבם הסוציו-אקונומי? תעשה את הנוסחה לפני. ואז תעביר את הרשויות תחת מסננת. הנוסחה, ומה שייצא ייצא. מה זה אומר? שאי אפשר להעביר לחברים שלך. נגמרו המשחקים. זה מה שאתה עשית. זה מה שאני עשיתי. כן. גמרתי את המשחקים. עכשיו, היועצים המשפטיים, אולמרט, איירזון, רוני ברון, שר הפנים, לא ידעו מה לעשות. לא ידעו מה לעשות, מצאו פטנט חדש. יש סעיף בחוק שאומר שמותר לממשלה לחתום על תוכנית הבראה עם רשות מקומית. ובמסגרת התוכנית יכולה לתת כסף. עכשיו, אי אפשר לעשות קריטריונים לתוכנית הבראה. כל תוכנית, לפי המצב של הרשות. חזרו אליי עם 32 תוכניות הבראה שעברו את אגף תקציבים, חתמו עליהם אגף תקציבים. אמרו לי, בוא תשלם. עכשיו אני יושב עם חשב משרד הפנים, ואני עושה שני דברים. ראשית, אני מסתכל בתוכניות הבראה. אני טיפה מגזים, אבל לא הרבה. הרשות תפטר מזכירה, תקבל 50 מיליון שקל. בקיצור, הבראה אין פה. אין הבראה. זה רק מסווה להעביר כספים. כן. שתיים, התחלנו לגלוש בגוגל. לא משטרה, לא בולשת חוקרת, <laughs> לא משרד חקירות. גוגל פשוט, ישבנו שעה. בדקנו מי הרשות בכל אחד מ-32 הרשויות ולאיזה מפלגה הוא שייך. 29 ראשי רשויות היו שייכים למפלגה של אולמרט, מפלגת קדימה. אולמרט הירזון, רוני ברון, 29 מה-32. שניים מה-32, כתוב באינטרנט שראשי הרשויות מנהלים משא ומתן עם מפלגת קדימה, לעבור לקדימה, עם מה יקרה? עם הממשלה, תעביר להם כסף. הכסף הזה! ואחד לא מצאתי, לא יודע. בקיצור אמרתי להם, זה כסף פוליטי, לא חוקי. לא מעביר את הכסף. קורא לי אולמרט, ראש הממשלה, מכנס דיון מיוחד, אולמרט, הירזון, רוני ברון, כמובן... זה בספר הגוארדיה תקציב... הסחורה, נכון? לא זוכר. כן. ב... <laughs> לא זוכר אם שמתי את זה. <laughs> ראש אגף תקציבים ומנכ"ל האוצר ומנכ"ל משרד הפנים, וכמובן היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, הגיבור הגדול, mm-hmm. הלוחם האמיץ. בקיצור, אומר לי, אירזון, תגיד, אה, אומר לי אולמרט, תגיד לי, מה, מה הסיפור שלך? למה אתה לא מעביר את הכסף? אמרתי לו, תשמע, זה כסף לא חוקי. זה פשוט כסף לא חוקי. אתה רוצה להעביר כסף לרשויות, תקבע את המטרה, אנחנו נכין קריטריונים שוויוניים ובלתי מפלים לכל הרשויות. פה אתה מנסה להעביר כסף ל-32 רשויות ש-29 זה מהמפלגה שלך, שתיים יעברו למפלגה שלך אם תקבל את הכסף, ואחד לא מצאתי. זה כסף לא חוקי, אני לא מעביר אותו. אז הוא אומר לי, סליחה, עם כל הכבוד לך, אתה לא תקבע מה לא חוקי ומה כן חוקי. את זה עושה היועץ המשפטי לממשלה בשמחה, הנה, יושב פה היועץ המשפטי לממשלה, שקל, שזה לא חוקי. הוא אומר לי, סליחה, מזוז אומר לי, אתה לא תקבע. אמרתי לו, בסדר, הבנתי, תקבע אתה. הוא אומר לי, אתה חייב להעביר את הכסף, אני מורה לך להעביר את הכסף. אמרתי לו, סליחה אדוני, אני לא עובד אצלך. אתה לא מורה לי, לא, לא מורה לי, אתה תקבע חוות דעת משפטית. הוא אומר לי, אז אני קובע שזה חוקי ואתה חייב להעביר את הכסף. אמרתי לו, לא, אדוני אדכבד, שדקה אחרי שאני מקבל את החוות דעת הזאת, אני מעביר אותה לג'ינג'י ומבקש ממנו לפנות לבגץ ושאתה תגן על הדראק הזה בבגץ על החוות דעת המפוקפקת הזאת. מה הוא עשה? קם, לא ענה לי, יצא מהחדר, טרק את הדלת והלך.
1: לא קיבלת מעולם את המסמך. לא. מה? אתה מבין איך זה עובד? אתה מבין איך זה עובד? איך, אבל השאלה הכי גדולה מתוך כל מה שאתה מספר, זה מאיפה אתה יכולת לעמוד שם, בין הפטיש לסדן, ולהגיד להם, חברים, זה לא קורה?
0: קודם כל, כיוון שהחשב הכללי, יש לו סמכויות בחוק, אם הוא לא מתכופף, אי אפשר כופף
1: אותו. גם לשר האוצר. נכון. גם לו יש... נכון,
0: אבל זה היה אברהם הירזון.
1: נכון. נכון, אבל עדיין, מה, מה, מאיפה אתה? כי השאלה שלי היא גם קדימה הלאה, כאילו, אצלך בקריירה... אבל
0: עזוב! אני כבר לא רלוונטי, אני הפסדתי פעמיים בבחירות. אתה לא,
1: אתה לא תחזור לשם, זה מה שאתה אומר.
0: תראה, אם תהיה דרישה, המונים יקראו שאני ארוץ, בוודאי שאנחנו נרוץ, אני לא אברח. ואנחנו גם כמפלגה כלכלית נמשיך לפעול ולקדם את האג'נדות שלנו, שלכם, ננסה לעזור כמיטב יכולתנו במקומות שאנחנו נמצאים בהם, אנחנו לא בורחים. אבל זה בעיקר תלוי בכם. עם פראיירים כמוכם אי אפשר לעשות הרבה. בסוף, מה למדתי? שאתה לבד. אתה לבד. אי אפשר לעשות שינוי כזה דרמטי לבד.
1: אבל עשית אותו ככה בת... בתפקידים הקודמים שלך.
0: עשיתי אותו עד גבול מסוים, עד מה שיכולתי לעשות כחשב כללי. נכון. החשב כללי לא אחראי על התחרותיות, הוא לא אחראי על ההגבלים העסקיים, וגם אצלי גם לא הייתה בעיה כזאת. אצלנו המחירים היו יותר נמוכים מארה״ב, לא יותר גבוהים. אצלנו יכולנו לטפל בבעיה של, של מחירי הדיור. גם אצלנו, לפנינו, עלו מחירי הדיור. מ-70 משכורות עד 96 הורדנו אותם ל-80. יכולנו לטפל, אבל היום הבעיות הן כל כך כבדות, שגם אז כמעט רצחו אותי. נראה לך, בא לי ללכת לשם עוד הפעם, ככה לבד, אינקונגניטו, לבד? נראה לך? לא. יש פה חבורות של גזלנים, קבוצות כנופיות, גדודים-גדודים. אי אפשר ללכת לבד. אי אפשר ללכת לבד. ואי אפשר עם... ללכת לבד כשהמצביעים שך... כל הזמן אומרים, רגע, אני לא רוצה לשרוף את הכול, חס וחלילה שאני לא אשרוף את הכול. אל תשרוף את הכול, לך איתו למכולת, נראה אותך בריון.
1: תשמע, כואב הלב, האמת. גם על ה... כואב עליכם! לא, דבר ראשון עלינו, שאנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת, אתה ממש צודק, והבורות פה הכי כואבת לי, כי חד משמעית, עיניהם היו פקוחות של כל הצעירים, אני לא חושב שהיית... באחוזי הצבעה שהיית בהם לצערנו, וגם כואב לראות שזה שבר את רוחך או משהו כזה, ככה זה לפחות נראה. אז כן, אם יש לי איזה שהוא say, קח כוח <laughs> הלאה להמשך. שאלה, אני קצת רוצה להיזרק לכיוון אחר, משהו שמאוד מעניין לשמוע את דעתך עליו, באופן קצת ברור, כי אני לא חושב שאי פעם שמעתי את זה באופן חד משמעי. האם לדעתך ביבי טוב או רע למדינה שלנו?
0: אין בן אדם, הרי ציטטת את הלורד אקטון, כוח, כל כוח משחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט. אתה יודע שהאמריקאים שינו את החוקה כך שנשיא יכול להיבחר רק פעמיים. מתי? הם עשו את זה אחרי פרנקלין דילנו רוזוולט. כן, הנשיא כן. הכי טוב בהיסטוריה שלהם אולי חוץ מלינקולן. אחרי כן. נשיא נפלא שנבחר ארבע פעמים הם החליטו לשנות את החוקה. עם כל הכבוד נתניהו לא רוזוולט אי אפשר יותר משתי קדנציות אנחנו צריכים לשנות את זה אחרי עידן ביבי חייבים לנצל את ההזדמנות הראשונה ולקבוע בחקיקה שתי קדנציות זהו במצטבר אי אפשר יותר
1: כן אתה מכיר את הסיפור של מרקוס אורליוס? שהוא ויתר על ה...
0: לא, אתה טועה, זה לא מרקוס אורליוס, זה דיוקליטיאנוס. אה, אוקיי,
1: תתקן אותי. זה סיפור פשוט נורא מרגש, אבל בדיוק הוא ויתר על ה...
0: דיוקליטיאנוס ויתר על הקיסרות אחרי 20 שנה, מ-285 עד 305. הייתי אפילו בארמון שלו ב... מה אתה אומר? כן, בארמון שאליו הוא פרש בספליט, בקרואטיה היום, מקום מדהים, כדאי ללכת. מרקוס אורליוס היה פילוסוף סטוי. כן. גדול מאוד. הוא, הוא לא היה קיסר גם?
1: בוודאי. היה הוא קיסר. הוא היה קיסר
0: ואחד הפילוסופים הסטוריים החשובים. כן. והספר שלו נקרא מחשבות. כן, כן, מדיטיישנס. ולכן את ה... מדיטיישנס, נכון, יפה מאוד. Mm-hmm. ולכן את הספר שלי על קולנוע, שאותו אני מבין שלא קראת.
1: לא קראתי, אבל מעניין אותי למה בספריה, הוא קורא. קורא. קראתי לו <laughs> מחשבות
0: על הקולנוע של המאה העשרים. כי הוא גם כן, יש בו הרבה מאוד, לא פילוסופיה, אבל המחשבות שלי על ערכים ועל אתיקה כן. ועל אסתטיקה, כפי שבאים לידי ביטוי בקולנוע של המאה העשרים.
1: Mm, יפה. אז, אבל מרקוס אורליוס, תקנתי שוב אם אני טועה, נראה לי חלק עם אחיו, משהו כזה, הוא אמר, הוא הפך את זה לשניים.
0: זה לא הוא הפך לשניים, זה אדריאנוס, קיסר. אדריאנוס, אה. שהיה שני קיסרים לפניו. מינה את אנטונינוס פיוס להיות הקיסר אחריו ובלבד שאחרי אנטונינוס פיוס הוא ימנה את לוקיוס וריוס ואת את, את מרקוס אורליוס שהיו אחים באימוץ כקיסרים שותפים. כן. אבל לוקיוס ורוס מת אחרי כמה שנים ומרקוס אורליוס נשאר לבד ואז במקום לבחור את הטוב מבין כל האנשים כפי שעשו במאה השנה שקדמה לו משנת תשעים ושלוש ועד מאה השמונים הקיסרים היו בשיטה שהם בוחרים את הטוב ביותר לא את בניהם כן. ומרקוס אורליוס אה, הפר את הסיסטם הזה ובחר את בנו קומודוס שהיה, נוראי. שהיה נוראי והוא דרדר את רומא מאוד, כן. מאוד 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 את ההיסטוריה הרומית אני כן. מכיר
1: מאוד טוב. אז למעשה יש חמישה אה, עם, אה, טובים שאומרים שהיו קיסרים טובים ברומא, וכל השאר היו ממש ממש לא, לא טובים. אה, וזה נראה לי פשוט ממש אינדיקציה לכמה בקלות אתה בעמדת כוח לאו דווקא עושה טוב למדינה שלך. לכן אה, צריך להגדיל בשתי קדנציות. אז אתה אומר שהאם ביבי טוב או רע זה לא שאלה, השאלה היא פשוט האם הוא סיים את תפקידו או לא, ולדעתך כן.
0: ביבי עשה דברים טובים, הוא עשה דברים רעים. אנשים הם מורכבים, אני לא חושב שהוא שטן ואני לא חושב שהוא קדוש. צריך לשבח אותו על הדברים שטובים שהוא עשה וצריך לבקר אותו על הדברים הרעים שהוא עשה. ובכל מקרה, הוא יותר מדי שני. אני הייתי שמח שזו תהיה הקדנציה האחרונה שלו ושאחריה ייבחר מנהיג חדש.
1: שי שולמי? אתה היית רוצה שיהיה מנהיג חדש?
0: אם היה לי מי לבחור הייתי בוחר. אני חושב שסתם מבח... הקמתי מפ... את המפלגה הכלכלית ורצתי בעצמי, אם היה לי במי לבחור, הייתי מסתפק בזה. כן. זה לא תענוג גדול להיות לא. בפוליטיקה. לא, לא, לא. זה נראה,
1: נראה סיוט, האמת.
0: <laughs> לכן צר... זה קצת הצחיק אותי שאמרת ששברו את רוחי. כן. <laughs> להפך, חסכו לי. נכון? <laughs> אפשר
1: <laughs> 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 גם להסתכל על זה ככה. <laughs> אז כן, אמרת על השיטה עצמה בישראל, שאתה חושב שהיא לא, היא מבסיסה יש בה בעייתיות. לא אמרתי
0: שהשיטה היא הבעיה, השוטים הם הבעיה, אתם הבעיה, אתה הבעיה. כי למה? הצעירים הפראיירים הם הבעיה. ברגע שהם לא מענישים ממשלה כושלת על כישלון כלכלי חברתי קולוסלי, ומעדיפים לשמוע על ההטפות האלה ועל ההסתות האלה שאלה בני אור ואלה בני חושך, אלה מוכרים את ישראל ואלה קדושים, אלה פשיסטים ואלה עוכרי ישראל, וכל מיני אגדות כאלה, אז מה שעושים זה שה... סו קולד פשיסטים והסו קולד עורכי ישראל פשוט מוכרים אתכם מאחורי הגב שלכם.
1: ואנחנו, אבל אם אנחנו נתעורר ונצ... ונעשה שינוי... ואם ו...
0: לסבתא היו גלגלים, לא יודע, 15 שנה לא ראיתי אותכם ו... אני מנסה להבין... אני, אני
1: מכם אני... התייאשתי. אני בעצמי מיואש. מגיע באמת.
0: לכם, מגיע לכם, כי אתם פראיירים. פראיירים. שלמו על, הפש... על הטיפשות שלכם. של... אתה יודע, במדינה נורמלית, לפני שהולכים לבחירות, בן אדם הולך לסופר, וכשהוא יוצא מהסופר הוא שואל את עצמו רגע, המצב שלי השתפר כלכלית בקדנציה האחרונה? כן, בוא ניתן להם עוד הזדמנות. לא, שילכו קיבינימט. זה מה שעושים בכל מדינה מערבית. רק אצלכם, לא, אם אני שמאלני אני אמשיך להצביע לשמאל לא משנה מה, אם אני ימני אני אמשיך להצביע לימין לא משנה מה, אם אני אה, חרדי אני אמשיך להצביע לחרדים לא משנה מה, ואם אני ערבי אני אמשיך להצביע לערבים לא משנה מה. זה אתה
1: רוצה להגיד לי שלא קשור לשיטה עצמה?
0: לא, זה קשור לשוטים,
1: לא לשיטה, לשוטים. אבל אם אני עכשיו, לצורך העניין, אני חלק מקבוצה ואני לא נותן לה כל... מה זה
0: חלק מקבוצה? אתה הולך לקלפי עם קבוצה? אתה הולך לקלפי לבד? לא, אני
1: נכנס שנייה לראש של חרדים. מי דואג לי?
0: המפלגות שלי. אחלה, סבבה. אז אני אצביע להם? אתה עשיר, עני, מה מצבך השתפר?
1: כביכול, נותנים לי ללמוד, נותנים לי להתעסק בדברים שמעניינים אותי. זה הציבור
0: הכי עני במדינה, תגיד
1: אם תשאל אותם, אני לא יודע אם הם יגידו חסרה להם. נראה לך שהצעירים
0: החרדים טוב להם? אתה אני טועה. לא, אני לא חושב. אתה ממש טועה. אתה ממש טועה, אתה לא מכיר אותם. אתה חושב בסטריאוטיפים. יש הרבה מאוד צעירים חרדים שמבינים שהם דופקים את עצמם.
1: אבל הם בכל זאת מצביעים לקבוצה שלהם. נכון, שלה. כן.
0: ויש הרבה מאוד צעירים שמאלנים. שבכל זאת מצביעים לחבורת מוקיונים הזאת 50. שמובילה אותם, ויש הרבה מאוד צעירים ימנים שכבר 15 שנה מוכרים אותם, וממשיכים להצביע אותו דבר.
1: איך אתה מסביר את זה?
0: כי אתם פראיירים, אמרתי נ... לך. נטו עם... כנראה זה ב אמרתי, אין אף צרפתי, בלגי, הולנדי, פורטוגלי או יווני או ספרדי שהיה מוכן לסבול את זה חודש. חודש.
1: כן, אני באמת חושב שזה קשור לשיטה. כי עצם זה שאני, שיש כל כך הרבה מפלגות, זה כבר משהו ש... תשים לביך שיש...
0: אתה בורח.
1: למה, ממה אני בורח? השיטה,
0: אלוהים, הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע לאן אפילו... הלכת?
1: לאן, לאן הלכת? לאן ללכת? תגיד לי. לעצמך, מי. תסתכל בראי. מה, מה לראות? תסתכל
0: בראי. תסתכל בראי. מה אני
1: מפספס? מה אני והצעירים שכמוני מפספסים? ומה אני, אתה רוצה שאני אראה?
0: אני רוצה שתראה את החשבון בסופר שלך. זה מה שאני רוצה.
1: ובגללו לצאת להפוך מכוניות ברחובות?
0: לגמרי, רק בלי הלפחרי מכוניות. כן, okay, בלי אלימות. במקום להוציא 300 אלף איש, אם השופטים יזכו למנות את עצמם עוד הפעם, או מישהו אחר ימנה שופטים אחרים, במקום זה בואו נראה אתכם יוצאים לרחובות על זה שהמחירים פה איומים ונוראים. על זה שהביאו
1: את מחירי הדיור לקטסטור. אבל לקטסטרופה. הנה, היה, היה 2011, היה, היה כאילו מחאת אוהלים, היה מחאות גם, זה תמיד, כל הזמן אנשים, טוב, זה בסוף הדבר הכי מצחיק שאני אוהב לראות בהקשר הזה, שכמה אנחנו מטומטמים כ, כ, כדור, שתל אביב זה הדמונה הכי טובה. אני... אתה תשלם לי, אני לא יודע כמה כסף, אני לא אגור ב, 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 בחולון, <laughs> בבת ים. <laughs> ואני בסוף זה שאצרח, כאילו, אני אומר את זה אני, ואני מכליל את, את כל הקבוצה ביחד איתי. אנחנו מוכנים לשלם סכומים לא נתפסים, בשום מקום אחר זה לא קורה. וכאילו, אין בעיה, כל מה שהיה עם, עם המחאת האוהלים, אין בעיה, תצאו מהדירות, נראה מה יקרה. פשוט יעלו, מישהו אחר יבוא.
0: בוא נגיד לך שני דברים. המחאה של 2011 רק מוכיחה את מה שאני אומר, לא את מה שאתה אומר. תסביר לי. כי אחרי חמש, שש, שבע הפגנות נשברתם, חזרתם הביתה. בדיוק. מרחו אתכם וחזרתם הביתה. למה חזרתם הביתה? למה חזרתם הביתה לפני שראיתם בתכלס שהמדיניות השתנתה? למה?
1: לדעתי בגלל שאנשים לא מוכנים לוותר על הבית שלהם בפלורנטין.
0: אבל אין לכם בית בפלורנטין.
1: אין, אין דירה בבעלות <laughs> <אף אחד בפלורנטין. laughs> <אתה צודק? laughs> הדירה בשכירות. שתבין כמה. אמיתי. אם אני אצא ורגע. מהדירה שלי, יבוא מישהו אחר במחירים המטורפים האלה.
0: המחירים היו רק 120 מסקנות, נכון. או משהו כזה, פחות מעכשיו. זה
1: לא ייאמן. לא זה רק עולה ועולה. מה, מה, מה אנחנו עושים?
0: לכן אני אומר, וזה גם מה שהגעתי למסקנה, זה שכדי לעשות שינוי, you need a foot in the ground, וה פה זה הכנסת. אתה צריך נציגות חזקה בכנסת. לכן אני הקמתי את המפלגה הכלכלית. לא משום סיבה אחרת, כיוון שהתייאשתי. מה, נראה לך ברצינות, הרי השכר שלי הוא באינטרנט, אתה לא, לא צריך ללכת רחוק. נראה לך ברצינות שאני רוצה להפוך את השכר שלי להרבה הרבה הרבה יותר צנוע ממה שהוא רק בשביל להילחם בשבילך ושיאימו על חיי? לא הייתם איתי, נכון? אז תסתדרו, נראה אתכם, גיבורים גדולים. העיקר שחסכתם את הכל. לא שרפתם אותו. איזה
1: חסכנו? מי אתה חושב שחוסך? לא,
0: אבל תלך לסופר, יכול להיות שיקבלו אותו בתור... במקום צ'ק.
1: לדעתי אף אחד לא חוסך, זה מה שעוד יותר כואב. אנשים שורפים ושורפים ושורפים, ואז גם לא מצביעים באמת למי שבא ונלחם עבורם.
0: אבל עזוב, נגמרו הבעיות. עכשיו זה הדמוקרטיה, צריך להילחם על הדמוקרטיה, נכון? בטח, תילחמו על הדמוקרטיה. דמוקרטיה, קודם כל תיתן לי דמוקרטיה בסופר. השמאל מבלבל לכם את השכל, הימין מבלבל לכם את השכל, כולם מבלבלים לכם את השכל, העיקר שלא תדברו על הפיל שבחדר. והפיל שבחדר זה שעוד לא נולדו פראיירים יותר גדולים מכם. להגיד, זה עוד הפעם או שקלטתם? אני
1: קולט, אני רק לא קולט ממך מה לעשות עם זה.
0: אתה לא יכול לעשות כלום, אתה פרופסור לכלכלה, אבל מה אני אתה יכול אפו... אני
1: הפראייר, אני וכמוני כל, כל חבריי. ת-
0: תירשם למפלגה הכלכלית ובוא תעזור לנו לעשות את השינוי. מה לעשות. מה שאני שכחתי, אתה לא תלמוד בחיים. נכון. מעולה. זה
1: בסדר,
0: מה שאתה יודע, אני גם לא אלמד בחיים. אבל בתחום הזה, הכלכלי...
1: לא, אתה לחלוטין צודק. אין, אין, הבורות, הבורות, לדעתי, זה העניין העיקרי בהקשר הזה. אני חושב ש... כן, יש פה עניין שהוא לא רק קשור לישראל. רציתי באמת גם לשאול אותך בהקשר של אמריקה, האם אתה חושב שזה איזשהו אידאל לשאוף אליו, הצורה הכלכלית שלהם?
0: קודם כל... עם כל הכבוד, האמריקאים, עם כל החולשות, עושים 77 אלף דולר לנפש. אתה עושה חמישים ששווים שלושים וחמש. בוא, אל תשכח את זה. למרות שאתה יותר משכיל מהם ועובד יותר קשה מהם. כן. אגב, מספרים לכם כל מיני אגדות. למשל, עלויות הביטחון. נכון? אתה יודע שהצריכה הציבורית, הביטחונית, ירדה לשפל השנה של חמישה אחוזי תוצר? ובארצות הברית זה 4% תוצר. הביטחון? עלות הביטחון. עלות הביטחון.
1: הביטחון בישראל. פנים או, ח... או חוץ? על...
0: הכל! כל הביטחון! כל עלויות הביטחון! כל עלויות הביטחון של ישראל עולות על עלויות הביטחון בארצות הברית בסך הכל ב-1% עד 2% תוצר. זהו. פעם, אגב, הפער היה 20% תוצר. כן. נשאר רק 1% או 2%. זהו. אגב, בשנים שלי עלויות הביטחון היו 50 אחוז יותר גבוהות מעלויות הביטחון היום, ובכל זאת אצלי הרווחתם 62 אחוז מהאמריקאים, ולא 50. ודירות עלו רק 80 משכורות, לא 160.
1: אז איך אבל אתה מסביר? כי שודדים
0: אותכם, מה? כמה פעמים אני אגיד לכם? לא, זה
1: אני מבין. אבל איך אתה את מסביר, אני את אתן לך דוגמא, איך בוא. אתה מסביר בתוך מה שאמרת עם, עם, עם הדוגמא של, של... כי הרבה. זה לא
0: הביטחון, זה לא
1: שם. מה הקטע עם הביטחון? למה הוא כל כך מצטמצם עכשיו?
0: מכיוון שאנחנו, אם לא שמת לב, מצרים היא כבר לא אויב 50 שנה, לירדן היא בשלום איתנו, לסורים אין צבא. לחיזבאללה בסדר, זה מסוכן, אבל זה לא, מה זה נראה לך כמו מלחמת יום כיפור, או ששת הימים, או mm. מלחמת העצמאות? אין פה טנקי. אין טנקים, בגדר, אין טנקים בגדר, כן. אין. אבל על זה ה... ובטכנולוגיה אנחנו נורא חזקים, ורוב המלחמות היום הן מלחמות בעצם טכנולוגיות, עם ידע טכנולוגי, ובזה אנחנו מאוד חזקים, ואנחנו גם יודעים להפיק מזה הרבה מאוד תועלת, אז אנחנו לא צריכים להקצות כבר כל כך הרבה מהתוצר. ההכנסה שלנו רק חמישה אחוז, הולך לביטחון, זה הכל. פעם היינו משלמים 25 ו-30 אחוזים מההכנסה שלנו לביטחון. נכון. היום רק 5. והפער בינינו לבין האמריקאים זה פחות מ-2 אחוז. אחוז עד 2.
1: אתה חושב אבל שהתחושה בציבור היא כמו שאתה מתאר של...
0: לא, כי יותר קל למרוח לכם. סכנת
1: נפשות! בדיוק! אנחנו בסכנה!
0: אתה צריך שלום עולמי, או צריך כן. את הימין שאני לא יודע מה. ואז אתם חושבים שבגלל שאנחנו מוציאים הרבה על ביטחון, אין כסף לרווחה, לבריאות, חיוב... בולשיט! איפה? בסופר. כשאתה הולך ומשלם לדיפלומט מחירים שהם של שוד מאורגן, או ש... לשסטוביץ', או לנטו, או לשופרסל, או לכל אחד ממאה המונופולים והיבואנים הבלעדים, אז מה נראה לך? תחת דוגמית, בסדר? כן. ב-2011 אותי נת... מינו אותי נתניהו ו... ו... וישראל כץ, שהיה אז שר התחבורה, לעמוד בראש ועדה ציבורית, שתילחם ביוקר המחיה בתחום הרכב. רכב, מוסכים, ביטוחים, כל הסיפורים האלה. ישבתי שבעה חודשים, שבעה חודשים, יחד עם צוות שלם של אנשים שהתנדבו יחד איתי. מצאנו חמישים ואחת או חמישים ושתיים, שכחתי כבר, חמישים ואחת נדמה לי, הגבלים עסקיים שחסמו את התחרות. חמישים ואחת הגבלים עסקיים שגרמו לכך שאנחנו מוציאים בכסף של היום לפח, ל, לרווחיות של ה... יבואני הרכב. שלושה מיליארד שקל בשנה סתם. סתם. שלושה מיליארד שקל בשנה. עכשיו, תחשוב ששניים וחצי מיליון משפחות זה אלף מאתיים שקל למשפחה. כל שנה. סתם! סתם. לא על מיסים. יש שם גם מרכיב מיסים מאוד גבוה. רק על הרווחיות הפסיכית המיותרת הזאת. עכשיו, הגשתי להם את הדוח, הם הלכו למות. הלכו למות. למה? למה? נראה לך שהם הולכים להוריד שלושה מיליארד שקל מטייקוני הרכב? ואלה יזרקו עליהם גם אורז, נראה לך.
1: מה, מה, איך, ב... איך הם הגיבו?
0: הם יעשו דוח עם זליחה, יבלבלו את השכל לציבור, יעבדו עליי, אני לא אצליח להבין איפה כל ההגבלים, יורדו איזה מאה מיליון מהאזרחים, יגידו, עשו רפורמה גדולה, ו... וזהו. ואלה, <laughs> יש... ספר נפלא של תומאסו דילבדוזה, הברדלה, אז אתה חייב לקרוא את הספר הזה. Mm-hmm. הספר הזה מדבר על, ה, על, על, פחות או יותר על התקופה של אביב העמים, 1848, שהיו מהפכות דמוקרטיות שבעצם ניסו להוציא את הכוח מהאצולה. הרי האצולה לקחה את רוב המשאבים של, ה, של האומה והפכה את העם לעניים מאוד, אז רצו לעשות הפיכה. ואז אחד מהאצילים הצעירים הקים סוג של מחתרת שניסתה להפיל את השלטון עכשיו דוד שלו היה אחד הדוכסים הבכירים בממלכה זו הייתה ממלכת שתי הסיציליות בדרום איטליה ואומר לו יקירי כאילו אנחנו בשלטון אנחנו שולטים מה אתה מקים מחתרת להפיל אותנו אז הוא אומר לו תקשיב אתם אתם הולכים ליפול במהפכה גדולה אז הוא אומר לו, מה אתה עושה? עושה מהפכה משלך? הוא אומר לו, בטח. Everything needs to be changed in other than nothing will be changed. אנחנו נעשה, כמו אחרי צ'אושסקו, שהקצינים שלו הפילו אותו, כאילו מהפכה. נעשה מהפכת דמה.
1: כדי שלא יקרה כלום.
0: נשנה את הכל כדי ששום דבר <laughs> לא ישתנה. <laughs> זה <laughs> מה שעושים לכם כל הזמן. בכל מקרה, אז נתניהו וכץ סירבו ליישם את... את הדוח שלי אבל אמרו בוא נעשה בוא נ... נק... משהו כן נעשה אז לקחו שלוש המלצות שהיו נראות להן כהכי פחות חשובות בדוח שתיים הם צדקו הם היו באמת הכי פחות חשובות ולכן השינוי שלהם היה קטן באחת הם טעו ובטעות הם ישמו המלצה חשובה אני שמתי 51 המלצות, כי 51 הגבלים, חלק מההגבלים גדולים, חלק קטנים, אני לא, לא אמרתי רק את הגדולים, הלכתי על הכל, לעשות סדר. אז הם בחרו 3, בטעות בחרו 1 חשובה. ההמלצה החשובה שהם בחרו ויישמו אותה, הייתה ההמלצה הבאה. לפני ההמלצה, אם היית רוצה, נניח אתה רוצה לייבא חלק חליפי למאזדה או לב.מ.וו או לטויוטה, או ללא משנה, ללא משנה איזה, איזה... אם אתה עכשיו, אם אתה היבואן הבלעדי, אז אתה יכול לייבא חופשי, לא, אף אחד לא מדבר איתך. אבל אם אתה רוצה לייבא נגדם יבוא מקביל, אז כל חלף שאתה מביא, אתה צריך אישור שהוא עומד בתקן ב- ב- הישראלי לבטיחות. היית מגיש את ה... כל חלף, אתה מבין שברכב יש אלפי, שלא להגיד עשרות אלפי חלפים. כל חלף היית מגיש, היו בודקים אותו שנתיים, שלוש, חמש. בקיצור, אף אחד לא ייבא חלפים. ההמלצה אמרה את הדבר הבא: אם החלף הזה עומד בתקן אירופי או אמריקאי, הוא לא צריך אישור. זהו.
1: ואיך זה פתר את זה?
0: אתה יודע מה זה עשה? זה הוריד את מחירי החלפים ב-50%. תוך חודשים ספורים, מחירי החלפים ירדו ב-50%. אגב, אם הם היו מיישמים את יתר ההמלצות בפרק החלפים, מתוך ה-51 המלצות, מחירי החלפים היו יורדים ב-80%.
1: ואתה, זה בעצם מודד רכישה פתיחה של בעלי עסקים שמייבאים.
0: זה אפשר לכל אחד לייבא, כי החלפים האלה הרי נמכרים באירופה ברבע מחיר. כן. עכשיו, אתה לא יכולת להביא אותם. הרי תחשוב בהיגיון, במרחק של פחות משעה וחצי טיסה, כל סל הקניות שלך נמצא בחצי מחיר. אבל אי אפשר לייבא אותו. כי יבואנים בילדים יושבים על השיבר, יבוא מקביל נחסם במכסים, במכסות יבוא, בתקנים, במסים, בהגבלים עסקיים שלא נאכפים. חבר'ה, עושקים אתכם. עושקים אתכם בבתי המשפט, עושקים אתכם בממשלה, עושקים אתכם בסופר, עושקים אתכם בכל מקום שאתם
1: זזים. לא יאומן. תגיד, אתה מכיר את המונח פרטו דיסטריביושן? כן. אז אני כאילו נזרק הרבה פעמים בתוך כל החשיבה על מונופולים וטייקונים, לכיוון הזה שלמעשה פרטו דיסטריבישן אומר שיש קבוצה קטנה תמיד בכל דבר שהיא הכי. זאת אומרת, ביער הצמרות הכי גבוהות יהיו קבוצה קטנה. נכון, זה שטויות מה שאתה אומר. זה שטויות, כן.
0: בוא אני אספר לך סיכום. תסביר לי למה. כשנכנסתי להיות חשב כללי, היה לפניי חשב כללי שקראו לו ניר גלעד. הוא נתן המון הטבות לאחים עופר, אחר כך הלך לעבוד אצלהם, נתנו לו שכר של 100 מיליון שקל, סיפור מאוד יפה. Mm-hmm. נוגע ללב.
1: ממש.
0: בכל מקרה, הוא רצה לעשות לי חפיפה. עכשיו, אני לא רציתי לעשות חפיפה איתו, אבל לא רציתי, לה... לא היה לי נעים, אז אמרתי, טוב, בסדר, בואו נעשה חפיפה של כמה ימים. אמר לי כך, בשעה הראשונה, שעת החפיפה הראשונה והאחרונה, כי אחרי השעה הזאת לא הסכמתי לעשות חפיפה. הוא אמר לי, תשמע, תקציב המדינה הוא 200 מיליארד שקל. אז היה 200 מיליארד שקל, זה לפני 20 שנה. יש לך 200 ימי עבודה. אתה חייב להיות פארטו. 200 ימי עבודה זה מיליארד שקל ביום. יש לך 12 שעות עבודה לכל היותר. אתה לא מקיים ישיבה שהמשמעות שלה פחות מ-80 מיליון שקל. למה? פרטו.
1: מה, באיזה... פארטו.
0: בא... 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 אתה צריך לקחת את הסעיפים הגדולים.
1: אבל זה שונה ממה שאני אומר. זה בדיוק מה שאתה אומר. לא, אבל אני לא אומר להתנהל ככה בכוונה.
0: אתה אומר פרטו, בוא נתמקד בגדולים. לא, אני לא אומר, אני לא אומר אבל לזה. רק נשמע את סוף הסיפור. אין בעיה, אין בעיה. הסתכלתי עליו, אמרתי, הבחור הזה לא יודע ש-80 עד 90 מתקציב המדינה נמצא בסעיפים של פחות ממיליון או שניים? אם אני אסתכל רק על 80 מיליון שקל, או 40 מיליון שקל, או אפילו 20 שעל 90 מתקציב המדינה לא אתם צריכים להבין, עשרות שנים שדדו אתכם. בכל ענף יש עשרות רבות של הגבלים עסקיים, אחד מכסה על השני. זה לא יעזור לך שתיקח בכל ענף את השני הגבלים המשמעותיים ותבטל אותם. הם יישארו עם העשרות הגבלים האחרים שהם עליהם. זו עבודה סיזיפית שתיקח פה שנים, וצריך לעשות אותה. זה לא זבנג וגמרנו. אפשר לעשות שינוי משמעותי תוך שנה, אבל זה חייב להיות קרב שוחות בלתי פוסק. אתה מבין למה אי אפשר ללכת לשם לבד? למה אתה חייב תמיכה ציבורית רחבה מאוד? כי אתה בכל מקום תצטרך לנהל עשרות קרבות.
1: ברור. אני ממש מבין את זה. מה שאני התכוונתי עם הפרטו, הוא שאני רוצה לטעון שאולי יש איזשהו חוק כזה לקיום של היקום, שתמיד... יש אה, מספר קטן של, אה, לצורך העניין, אה, ערים שבהם יש את הקבוצת אוכלוסייה הכי גדולה. יש, אה, זה פשוט איזשהו אוקיי. חוק טבע יש, כזה.
0: אתה צודק במובן הזה שלהון יש נטייה מגונה בדיוק. לחבור עם עוד הון. כן. ולכן ולהצטמצם יש... ולהצטמצם ל... נכון. ל- ל- ולכן, ולכן יש מגמה ממש כמו גידול סרטני לא עלינו. של ריכוזיות של ההון לגידול אחד גדול. כן. לכן הקימו ממשלות. זה התפקיד של ממשלות, לנהל מדיניות כלכלית, שתפרק את הכוח של ההון, שתבזר אותו, שתמנע ממנו להתרכז, שתמנע ממנו לנצל את כוחו כדי לעשוק את החלשים ואת מעמד הביניים. זה בדיוק התפקיד של ממשלה. ופה זה לא ואם קורה. ואם היא לא עושה את תפקידה... זה יפ... יפעל לבד, זה יתרכז זהו, לבד. זהו,
1: אבל אין משהו כזה שבעצם בקפיטליזם הנהור מאפשרים לדבר הטבעי הזה לקרות? אולי, או שאתה, כי אני גם נזרק בקיצון השני, למאו ולסטלין שקפוא... אני חושב
0: שהדעה שהצ... הזאת שלך או העמדה הזאת שלך מונעת מחוסר הבנה.
1: אני יש... בדיוק בגלל זה שואל אותך. יש
0: <laughs> שלוש עמדות כלכליות אפשריות. עמדה אחת זה הקפיטליזם. שאומר את הדבר הבא, בכל ויכוח תמיד תעדיף את, את ההון. במיסים תעדיף את ההון, בסובסידיות, בתקציב, בהגבלים העסקיים, במכסים, שקודם כל ההון יהיה טוב. עכשיו איפה ההון מתרכז? אצל החברות הגדולות ואצל הטייקונים והבנקים. ולכן הגישה הזאת אומרת, בוא כל הזמן נתיב עם הבנקים, עם החברות הגדולות ועם בעלי ההון. נוריד את הריבית מתחת לריבית שיווי משקל שיהיה להם קל לקחת הלוואות ולקנות את הקטנים, נטיל מכסים שימנעו תחרות מהם כדי שהם יוכלו להצליח עם החברות שלהם, נטיל מסים גבוהים על עסקים קטנים כדי שהם לא ישלמו מסים ויהיה להם יותר קל, ניתן להם הלוואות ממשלתיות, ניתן להם פטורים ממכרז כדי שהם יקבלו הרבה תקציבים ממשלתיים ולא יצטרכו להיאבק עליהם, זה הקפיטליזם. עכשיו, הוא יכול להיות קיצוני, והוא יכול להיות מה שאתה קורא לו נאור, זאת אומרת, יותר רך.
1: אבל יש בו גם משהו ש... שפותר בעיות. אין בו כלום. כן? זה אתה...
0: רק שאלה כמה ישדדו אותך.
1: אתה, אתה אומר, קפיטליזם שווה רע. קפיטליזם רך. זה מחלה. קפיטליזם זה מחלה. מחלה.
0: עכשיו, מהצד השני, יש מחלה אחרת. קוראים לה קומוניזם. קומוניזם, כן. שבדפוס הרך שלה, אתה תקרא לה סוציאליזם. כן. זה גם מחלה. נכון. זה אומר, אסור... לתת להון שום דבר. הכל צריך ללכת לצרכנים, לאזרחים, בעיקר לאזרחים ולעובדים. כן. משכורות גבוהות, מיסים נמוכים, ושההון יחנק. כן. זה הגישה השנייה, היא גם מחלה. הגישה הבריאה...
1: רגע, אבל אני... יש... טוב, אני כן אשמח לשמוע את הגישה הבאה. הגישה הבריאה,
0: כן. הבריאה היא גישה ליברלית. כן. שאומרת, לא, לשני הדברים האלה, גם להון וגם לעובדים האזרחים, יש תפקיד חשוב. שניהם צריכים להגיע לרווחה. אנחנו צריכים לוודא שכר עבודה הולם על ההון האנושי שהם שמים, על ההשכלה ועל העבודה ועל המאמץ ועל הניסיון. ומצד השני אנחנו צריכים להבטיח תשואה הולמת להון. שניהם חשובים, לא אחד יותר חשוב מהשני. שניהם חשובים באותה מידה, זה כמו כרכרה שרתומה לשני סוסים, סוס האנשים וסוס ההון. אם העון יהיה שבע מדי והאנשים יהיו רעבים מדי, הכרכרה הזאת לא תסחוב כי אלה ימותו מרע ולא יהיה להם כוח ואלה יהיו שבעים, שמנים, עצלנים וטיפשים אבל גם הפוך זה לא טוב שני הסוסים צריכים להיות שבעים במידה ורעבים במידה כדי למשוך הלאה ולכן אנחנו חותרים לאיזון, איזון בין אנשים להון איך עושים איזון? למשל, עם תחרות למה אני אתעדף את החברות הגדולות? ניתן מגרש שווה, עסקים קטנים וחברות גדולות שיתחרו מי יותר יעיל ומי יותר חכם. אם אני ארצה לטעון אבל, אם אני ארצה לטעון... למה אני אתן מיסים גבוהים על האזרחים ומיסים נמוכים על ההון, מה פתאום? שוויון.
1: כן, אם אני ארצה לטעון לזכות ל- 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 ההון באיזשהו אופן, זה שכביכול הוא מניע את הכלכלה.
0: שניהם מניעים את הכלכלה. אין כלכלה שרק הון נכון. חשוב, שניהם חשובים. אם אתה מתעדפת אחד על חשבון השני, וזה לא משנה את מי תעדפת, אתה חולה, בין אם זה במחלת הקומוניזם ובין אם זה מחלת הקפיטליזם, או בגרסאות הרכות שלו. הקפיטליזם הנאור או הסוציאליזם? שניהם חולים. אני ליברל. אני מאמין שלשניהם צריך תפקיד חשוב, וצריך על שניהם להגן.
1: כן. אוקיי. טוב, תודה רבה לירון שהתארח. ממש ממש. תודה לכם. תודה לכל מי שצפה או שהאזין, ואנחנו נתראה בפעמים הבאות. ביי. תודה רבה, ירן.